0: Я все думал, как бы мне начать мой подкаст. И вот пока нажималась запись, я так и не придумал. А я хочу, наверное, поздороваться сначала со всеми, кто меня сейчас слушает. Мне очень приятно будет, если у вас будет много. Мне будет приятно даже, если у вас будет немного. Ну и все же, в любом случае, спасибо за то, что вы включили этот подкаст. Я думаю, многие из тех, кто сейчас меня слушает, пришли ко мне или же узнали о новом подкасте из моего предыдущего подкаста «Сегодня утром», который выходил ежедневно с декабря по середину февраля. К сожалению, он дальше функционировать не может по ряду причин. По основной из причин то, что, причин, то, что я не могу размещать его на остальные площадки, которые являются основным, основными площадками для подкастинга, да, такие как Castbox, Apple подкасты, Яндекс, Не музыка, ВК подкасты, ну и многие другие, да, там еще целый ряд их. Ввиду того, что я использовал музыку, которая была не, на которую, права которые я не, не имел. Вот поэтому можно было, конечно, пойти, пойти по другому пути и брать бесплатную музыку специально для подкастов, но вы представляете чтобы я думал и выбирал именно из того, что есть что-то, что подходит под утро, потому что именно так я изначально и проецировал свой подкаст сегодня утром. То есть мне нужна была музыка, которая утром не мешает, она наоборот расслабит и как-то будет сопровождать и настраивать вас на позитивный лад с утра. А из того, что есть бесплатно, это было бы очень тяжело. И второй главный момент. А, модерация на другие а, площадки, такие типа как Apple, iTunes и всякие и Яндексы, она идет не мгновенно, не день в день, а там а модерация идет от 1 до трех дней. Поэтому вы бы не смогли получать каждый день новый подкаст, тем более уж с утра. Вот, э, я решил что, начать что-нибудь новое, у меня есть два новых подкаста, так скажем. Первый вот вы сегодня услышите, а второй уже, я надеюсь, после вот этой всей шумихи, после конца всей шумихи, э, с, сами знаете, чем. А, вот, первый подкаст, который вот сейчас вы <coughs> услышите, он будет называться «Пока подкаст». Ну, я думаю, вы увидите по логотипу этого подкаста. Он уже будет выходить на всех площадках, на которые есть. Там даже сейчас все, я думаю, по поводу Агоры, там немножко платно будет. Но в целом, кто сможет заплатить, заплатит, послушает. Кто не сможет, тут ничего страшного. вот. Этот подкаст называется Пока Подкаст. В нем я буду рассказывать просто то, что мне э, понравилось, то, что я заприметил, и то, что я прочитал. То есть в основном он будет. Основная его часть это будет о книгах которые я прочитал. Но это не будет просто книги какие-либо популярные, потому что я не любитель того, чтобы мусолить одно и то же и просто пересказывать чьи-то другие слова. Поэтому я, наверное, сделал себе такое, знаете, такое правило, что-то вроде «одна книга в неделю», как мы обычно делали с моими друзьями, с моим другом Шамили, если ты меня слышишь, это «Привет тебе!» Я, прочитал, я буду читать одну книгу, причем я буду читать не любую книгу, а строго, сугубо из журнала «Иностранная литература». Благо почти все выпуски иностранной литературы у меня есть в формате «Дежавю» на моем планшете. И я буду рандомно выбирать просто разные, разные журналы, разные выпуски и читать оттуда один роман. Обычно там романы не знаменитые и переведены только вот для этого журнала. Поэтому это создает более такой интересный аспект выбора романов. Вот. Также, если вдруг у меня появится что-то интересное, о чем я бы хотел вам рассказать, просто какие-нибудь свои заметки, я тоже попробую об этом высказаться. То есть, получается, это сугубо личный мой блог. Я не думаю, что я на нем далеко как-то пойду, заработаю или же, не знаю, какую-либо популярность. Наверное, нет, я просто это делаю для себя. Это действительно для себя, это мне хочется, чтобы немножко как-то освободить. Плюс еще дать себе по... ну, допустим, почитать книжек еще больше, чем я читаю. Вот. Иногда буду я рецензировать разные, может быть, музыкальные альбомы, вышедшие... Uh, ну, свежий музыкальный альбом, может, что-нибудь неизвестное. Мне очень хочется, знаете, как-то транслировать то, что, и... И что еще не транслировали, то, что не так популярно, как многое. Ведь многое неизвестного лежит до сих пор на полках, uh, чего... что стоит действительно внимания. И то, о чем бы хотелось бы сказать и поделиться с людьми. Вот. А второй подкаст, который у меня готовится, я пока, наверное, не буду ничего о нем говорить, потому что ввиду того, что сейчас, сами знаете, что происходит в мире, не, не получится его пока попробовать, потому что я на карантине нахожусь. И этот подкаст не один на один с человеком. То есть я буду звать гостей, у меня будет еще мой, моя помощница, которая мне будет помогать во всем. Мы готовили уже первые выпуски и уже, а, уже даже написали вопросы по поводу гостя, да, который у нас будет. У нас го гости тоже будут специфичные, они будут в основном только из а, медицинской отрасли, а, но это немножко задержится, поэтому пока, пока, пока подкаст. Вот, а, выпуски будут выходить... С Строго, точно, один раз в неделю это процентов Но если у меня появится что-то вам рассказать, а так как я сейчас, вот, грубо говоря, в самоизоляции, да, <смех> на больничном, я, может быть, еще чаще буду выпускать, но это не думайте, что это всегда. То есть, минимум один подкаст в неделю точно будет выходить. Я надеюсь, что будет хотя бы два: один точно про книги, про роман, который я прочитаю, а второй, не знаю, может быть, про что-нибудь другое. У меня строго на роман, всегда одну неделю, одна неделя будет. Вот. Наверное, на этом вступлении все. Это то вступление, которое будет вот иди в одном варианте только вот сейчас, чтобы вы просто поняли, что будет происходить дальше. А поэтому вот эти... Сейчас вот уже идет 7 минут, да, вот эти 7 минут можете в дальнейшем вычеркивать их не будет. Вот. А также в Телеграме все это будет опять-таки продолжать выпускаться. Те, кто сейчас увидит уведомления, они явно, наверное, еще остались с предыдущего подкаста сегодня утром. Если вам такая тема не нравится, то э, не терпите, естественно, можете отписываться. Я ни на что не обижусь. Это ваше, ваше право. Вот, наверное, на вступлении все уже, вот, почти 9 минут, как раз, ну, 10 минут вот мы с вами пообсудили. И я хочу приступить к вам, уже к своему самому основному подкасту. Спасибо, с вами, это, знаете, как такое вступление эпилог, да? Вам читал эпилог Атар Каканов. Вот, ну, мы начинаем. Здравствуйте, мои дорогие слушатели, это пока подкаст, мой первый выпуск, надеюсь, не последний выпуск, <сёк> надеюсь, вы будете его слушать и наслаждаться, так же, как я наслаждаюсь тем, что я вам, вам это все записываю. А, в первом выпуске а, у меня роман один, один очень интересный, роман мексиканского писателя, которого зовут, я извиняюсь, если сейчас ошибусь, очень тяжелая фамилия у этого человека. Его зовут Хорхе Ибар Гуэн Гойтия. Значит, Хорхе Ибар Гуэн Гойтия. И его роман «Мертвые девушки». Этот роман вышел в переводе Ольги Курилиной, если я не ошибаюсь, сейчас у меня книжка не рядом, а, в иностранной литературе 2016 года, второй выпуск. Я просто... Методом тыка попал на этот выпуск, открыл первый роман и прочитал. Слушайте, ну я действительно был в большом-большом приятном шоке. Итак, «Мертвые девушки» — это документальный роман мексиканского писателя и журналиста и Бар основаны на реальных событиях 50-х годов в Мексике. Кстати, о том, что это реальные события в Мексике, я узнал уже после прочтения романа и был действительно в таком шоке, в каком давно не был. И вы поймете в дальнейшем, когда я вам буду уже подробно это рассказывать. Коротко от писателя. Что мы знаем о писателе? Точнее, что я прочитал о писателе, конечно же. Мать Хорхе, овдовевшая вскоре после замужества, хотела, чтобы сын стал инженером, и он поступил на инженерный факультет Национального автономного университета Мексики. Но поскольку он сам хотел быть драматургом, то перевелся на факультет философии и литературы. Первая же его же книга «Покушение» 1962 года получила премию «Casa de las Americas», после чего Ибар Гуэнгойтия избрал карьеру романиста. В 1964 году вышел его первый роман «Августовские молнии». Жестокий фарс о последней фазе мексиканской революции, где писатель проявил себя как талантливый сатирик. Он также писал рассказы, составившие сборник «Закон Ирода» в 1967 году. Далее последовали роман «Убейте льва» в 1969 году. Кстати, этот роман тоже переведен на русский язык, и я надеюсь его обязательно прочитать. Далее роман Эти руины, что ты видишь, 1975 года, мертвые женщины, о котором мы сегодня будем говорить, 77 1977 года, два преступления 79 года и Шаги Лопеса 1982 года. Как журналист и Баргон писал статьи для газеты Excelsior и журнала Вуэльто. Для тех, кто не знает, Эсельсиор и журнал Вульта очень известные э, журналы среди вообще э, южной, э, среди Мексики. Excelsior вообще выходит, выпускается каждый день, и такая достаточно скандальная газета. Поэтому а, в романе «Мертвые женщины» вы сразу почувствуете этот а, журналистский, вот прям полностью журналистский тон а, газеты Excelsior. если вы когда-нибудь видели эту газету. Все его книги иллюстрировала его жена, английская художница Джой Лавиль, Вместе с ней он переехал в Париж, где вскоре получил приглашение принять участие во встрече писателей в Боготе. Но самолет Boeing 747, на котором он летел, взорвался на подлете к мадридскому аэропорту Барахас 27... 27 ноября 1983 года. В... Вместе с ним погибли летевшие тем же рейсом перуанский писатель Мануэль Скорса, уругвайский критик Анхель Рама с женой и каталонская пианистка Роза Сабатер. Останки Ибар Гуэн покоятся в парке Антильон в Гуану... Гуана-Хуато. Его именем названа публичная библиотека этого города и ежегодная литературная премия. Несколько его романов экранизированы. Вот, это все, что я хотел сказать о самом писателе, то, что вычитал в э, Википедии в основном. Вот, я не думаю, что я всегда буду рассказывать о писателе что-то такое вот сухое, я буду вычерпывать все-таки что-то интересное. В данном случае что интересно, да, что человек хотел, мать хотела, чтобы он поступил на инженерный факультет, как же нам это всем знакомо, да. Но он выбрал карьеру драматурга и писателя и ушел полностью туда. Интересно то, что все его книги иллюстрировала его жена, то есть у них такой был тандем прикольный, интересный. И э, то, что, конечно, ну, отчасти интересно, да, если так можно сказать, это смерть, да, то, что он так вот несчастно э, погиб. Вот. Возвращаемся же к роману Мертвые женщины. Каков же, вот если давайте вот сразу, да, вот о чем... Я не буду вам рассказывать полностью, о чем этот роман. Естественно, да, многие захотят его прочитать. Я не буду, э, так сказать, спойлерить вам и открывать какие-то эти... Я в основном по общим чертам, да. Каков же замысел, замысел писателя касательно этого романа, да? Я думаю, он не столько хотел показать ужас... Э, э, Точнее, как вам сказать, это ужас преступления сестер, которые в этом романе есть, да? Сколько показать самую обычную и так называемую рутину жизни и выживания в те времена в Мексике, да? А, что меня именно подтолкнуло на такое, да? Именно то, что этот язык повествования супер простой. Прям вот а я читал, мне казалось, что я смешиваю Чехова его простотой речи, да, Гоголевскую сатиру и местами иронию и вот прям классический роман Трумена Капота "Хладнокровное убийство", который также является журналистским романом. Вот эти три три, три разных, но все в одно смешанное кучу красоты выходит вот в этот роман мертвые женщины. О чем же все-таки этот роман, да? Вот. Роман повествует нам о профессиональной деятельности двух сестер, содержательниц публичных домов а, в Мексике. Прототипы, прототипами книжных сестер Балларда, Баладра, точнее, их так их звали, были сестры Гонсалес Венесуэла по прозвищу Лас Пакианчес. Вот тут как раз я уже, когда читал, Uh, я изначально прочитал роман и не читал то, о чем как бы, в интернете пишут, а но ну, роман, и когда я прочитал, что это прототипы сестер Гонсалес в Венесуэле, в Венесуэле да, Лас Покеанчес, я начал гуглить и офигел, ну, расскажу потом, попозже. События этого романа разворачиваются в 1960-х годах, когда в, неск в нескольких мексиканских городках. История изобилует латиноамериканским колоритом, пропитана запахами мексиканской кухни и звуками национальных мелодий. А, не все было гладко в притонах сестер Балладра. Девушки умирали. Умирали по разным причинам. Кто-то а, залеченный дикими народными методами лечения. Тут я... Не знаю даже, как вам сказать. Там был эпизод, когда... У девушки одной из, э, э, как сказать, работниц этого борделя э, случился инсульт, <laughs> ее скрючило, э, ну, по -про простыми словами скажу, и э, э, врачи не могли ничего сделать, ну, как бы э, сказали, ну, так бывает, вот так вот и живем. А сами сестры пошли к какой-то ведуне, которая сказала, что надо намочить простыню, положить на ее спину И уже утюгом прижигать ее спину И этим самым ее инсульт намного-намного быстро излечится Они так делали, в итоге, естественно, конечно, девушка, девушка умерла Что ж тут говорить? Это, конечно, я уж извиняюсь, что смеюсь, но это а, чем интересно, да? Интересно мне было это читать, потому что я читал такое ощущение, что я читал комедию. Я реально э, читал, э, я, э, если можно так выразиться, я читал фильм Эмир Кустурицы. Вот вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Я читал комедию, которая вот э, с черным оттенком юмора. Так вот. Э, кто-то умирал методами народного лечения, вот такими как утюгани... утюги прижигания, кто-то входит в ходе драки, а кто-то был убит, конечно же. Причем, прочитав статью о сестер Гонсалес в Венесуэлы, да, понимаешь, что автор романа показал нам далеко не всю ту жуть, которая процветала в подобных заведениях. И Баргуэнгуития рассказывает эту, казалось бы, невеселую историю в духе национального праздника праздника День мертвых. Повсюду размалевыванные черепа, но никто не грустит. В романе очень много черного юмора. Такого же, как, эм, допустим, вот эту девушку, у которой был инсульт, да, и она была негритянка, по имени Бланка. А Бланка означает на мексиканском белая. Она, кстати, была очень знаменитой э, девушкой из э, Борделя. Она была одной из лучших. Ее выкупили за 400 песо э, в 13 или 14 лет, да. Это все И знаете, вот я вот сейчас вам это рассказываю, да, вот в своем монологе. И я, э, когда это читал, мне не было как-то вот ужасно или отвратительно. Хотя я же читаю отвратительные вещи, да. Но на самом деле это было так описано, просто, как будто вот... Ну вот утром пошел, вода закончилась дома, я сходил за магазин, в магазин за водой. Вот то же самое, также это все и описано было. Автор играет со стилями то это отстраненный полицейский доклад, там прям докладывает тот-то, рассказывает тот-то, то, то напивная латиноамериканская новелла. Вот, а, то есть, в общем, о чем этот роман? Это роман о жизни а, двух сестер, которые держат притон, сеть притонов а, борделей. И как они выживают этим самым. И все это на приятной, такой доброй, веселой ноте. На самом деле, люди умирали. На самом деле, там была месть. Там бы были нападения. Но это все было очень легко. И очень, так знаете, под музыку вот этого Горана Бреговича. Там все мягко, прикольно, весело. такая я. Вот я, я прям не могу. У меня в голове всегда кустурица был. Но давайте теперь к реальным страшным вещам, а истинной истории сестер Гонсалес, то есть по прототипам, которые стали э, эти сестры Баладра. Истинная история. Значит, сестры Дельфина и Мария де Хесус Гонсалес. Сестры-убийцы, которые похищали девушек и заставляли заниматься проституцией. Признаны самыми жестокими серийными убийцами Мексики. Убили 110 человек. Все убийства были совершены в штате Гуанахуата, в городе Сан-Франциско-дель-Рикон, находящемся в 200 километрах от Мехико, в период между 1950 и 1964 годами. Местные сестры держали ранчо которых народин прозвали адским борделем. Своих жертв они искали по объявлению с требованием официанток, гарантируя хорошую оплату. Похищенных же девушек они заставляли заниматься проституцией и круглосуточно обслуживать клиентов. Девушек содер содержали в ужасных условиях в течение длительного времени. Давали мало еды, из-за чего проститутки часто болели. Некоторых насильно пичкали кокаином или героином и избивали. Когда проститутки заболевали или по каким-то другим причинам больше не могли обслуживать клиентов, сестры от них избавлялись. Кроме того, Гонсалес убивали еще и клиентов с хорошими деньгами. Убивать сестрам помогали две другие девушки, Кармен и Мария Луиза. Они были неприметными и их никто никогда не подозревал. Как же плохо проходило расследование? Тем временем в полицию стали поступать сообщения о многочисленных исчезновениях девушек. Поворотный момент в этом деле наступил, когда полицейские задержали на станции проститутку Жозефину Гутьеррес с явными признаками физического и психологического насилия. Когда ее стали подозревать в исчезновениях девушек, она, дабы доказать свою невинность, рассказала сестра сестрах Гонсалес, настоящих убийцах. Полицейские прибыли на ранчо сестер и обнаружили там дюжину проституток с серьезными заболеваниями. Трупы 80 девушек и 11 клиентов, а также множество мертвых недоношенных детей. Теперь у полиции было достаточно доказательств для суда, который состоялся в 1964 году, и обеих сестер признали виновными в убийстве по меньшей мере 91 человека и приговорили к высшей мере наказания в Мексике к 40 годам заключения каждую. Вина, Кармен и Мария Луизы тоже была доказана. А вина, точнее, извините, вина Кармен и Марии Луизы была тоже доказана, но их осудили по статье мелкое правонарушение. Это дело вызвало в Мексике большой резонанс. Дельфина погибла из-за несчастного случая в тюрьме Ирапуато. В убитой э, э, Ирапуато в Гуанахуато Кармен умерла от рака, а Мария Луиза сошла с ума, боясь быть убитой бунтовщиками. А вышла лишь Мария ДеХесус Гонсалес, которая отсидев несколько лет, вышла на свободу. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Теперь понятно, почему роман называется ⁇ «Мертвые девушки ⁇ так ну, мне кажется, да? Создается впечатление сатиры и недосказанности. А, за что я бы все-таки похвалил этот роман, да? Я повторюсь, за необычайную простоту повествования, хоть и это и было в итоге как роман расследования. Я, наверное, также похвалю мастерство автора за то, что, несмотря на то, что это ужасно страшное, то, что я прочитал, да, то та истинная история ужасна своим, ну, своим всем, да, вот всем она реально ужасна, а... Я похвалю автора за то, что он все-таки показал эту историю с другой стороны. Мне на самом деле, во время того, как я читал, мне было жалко этих сестер, потому что они так мучились. То одна болеет, то другая умирает, то третья в несчастном случае падает и ломает себе ноги. То есть они, они реально выживали как могли. Это до момента, пока я не узнал, какие они на самом деле были. И вот этот дуализм, да, вот попробуйте разделить себя а, на чьей вы стороне, да, вот... Вот не, не могу, не могу как-то вот я выбрать после того, что я прочитал. Если бы я не знал, что это было, была реальная история и основана на, на, на реальных событиях, я бы сказал, это прекрасный, комедийный, сатиричный роман. Прям вот я с удовольствием его за два вечера прочитал. Прям супер. Вот. А, актуальна ли эта проблема сейчас? Ну... Если судить относительно России, я думаю... Проблема проституции всегда была и будет актуальной. Отчасти она актуальна везде. да? Она незаконна в России. Но в других местах есть это законно. Поэтому я думаю, в этом вопросе все-таки нужно быть более компетентным, чтобы что-то сказать. А я в этом совсем не разбираюсь на протяжении всего романа меня действительно не покидало ощущение, что я симпатизирую этим сестрам, да и вообще переживаю за них. Мне все, мне все хотелось им помочь как-то. Они по-своему были открытыми, добрыми, характеры у них были категорично разные. То есть одна была мстительная настолько, что спустя там около 20 лет она все равно нашла того человека, которого влюбилась, который ее бросил, чтобы... Отомстить ему и обстрелять его магазин э, с... Э, с, э, с э, его, его пекарню, вот магазин с булочками, хотел сказать. А другая, наоборот, очень меркантильная, зажиточная дама, гордая птица и не даст себя в обиду. А, <coughs> Подводя итоги. Этот роман легкий, сатиричный, местами веселый, местами грустный. Начав его читать, вы вряд ли остановитесь, пока не закончите. А удивительная черта романа в том, что, прочитав до середины, вы так и не поймете, о чем он. Ибо начало повествования идет о любви, ревности и мести. А с середины уже нам повествуют о борделях, жизни в них и о тяжелой нож девушек. Ну и о смертях, конечно же. Вот. Поэтому я всем советую этот роман. И теперь мне бы что хотелось вам прочитать некоторые отрывки из этого романа, которые меня удивили просто. Просто удивили тем, что они написаны так, эти, э, таким языком веселым и смешным. И после этого, я думаю, мы закончим на этом выпуск наш первый. Итак, вот некоторые выжимки, да, некоторые э, цитаты. «После того, как показания были получены, протокол составлен и подписан, следователь проделал необходимые формальности». А именно, направил рапорт начальству, указав подозреваемую и ходатайствовал перед прокурором штата Мескала, чтобы тот ходатайствовал перед прокурором штат План-де-Абахо, чтобы тот ходатайствовал перед агентом прокуроры города Пидранеса, чтобы тот ходатайствовал перед шефом полиции указанного города задержать сеньору Серафину Балладро, как ответчицу по выдвигаемым против нее обвинениям. Я думаю, это великолепно, да? и вы поддержите мое восхищение этой выжимкой. Следующий кусочек. Разыскивая Симона Корону, она обошла весь город, который показался ей ужасным, но найти его не смогла. Зато встретила двух женщин. Бывших его любовниц. Одну из них Симон бросил ради Серафины. Со второй жил, когда бросил Серафину. И бросил, чтобы вернуться к Серафине. Я обожаю этот кусочек. И еще один кусочек. Как раз это тот кусок, а по поводу, если вы помните, я вам говорил про утюг. В рецепте говорится прикладывать горячие утюги на влажное одеяло с парализованной стороны до тех пор, пока одеяло не приобретет темно-кофейный цвет. Сначала всем показалось, что лечение будет успешным. Больная не только кричала более внятным голосом, чем все последние месяцы, но к тому же, когда к ней приложили утюги, у нее задвигались даже те мышцы, которые давно не двигались. Потом больная потеряла сознание. Целительницы пытались привести ее в чувство, понемногу вливая в рот кока-колу но не смогли заставить ее глотать. Жидкость скатывалась с ее губ. Идеальная, да, целительница, мне кажется? И еще один кусочек. История золотых зубов Бланки такова. Арканхела пыталась их вырвать еще во время болезни, но безуспешно. Когда Бланка умерла, на Арканхелу свалилось столько забот, что она забыла вырвать у покойницы зубы. Зато когда пришлось откопать труп, чтобы жить, Арканхела о них вспомнила и попыталась заполучить. Тогда я обнаружила, что и зубы исчезли. И, наверное, еще последний кусочек. Еще Роса была известна как доносица Стукачка. Эту славу она обрела в двух, эки... в двух эпизодах. Один раз пьяный клиент снял часы и положил на стол. А одна из сидевших рядом женщин взяла их и спрятала. Видела это только Роса. Еще до закрытия заведения объявила... Арканхела, за... еще до закрытия заведения, объявилась Арканхела, заставила виновницу вернуть украденное и наложила на нее штраф, который та выплачивала целых полгода. В другой раз официант публичного дома Малина Кармело Н. придумал, как обманывать Серафину. Он раздавал своим сообщницам фишки за воображаемые заказы в баре. А те меняли у Серафины фишки на деньги и делились с Кармелой. Их частный бизнес процветал, пока Кармела не совершил ошибку и не предложил поучаствовать в нем Росси. На следующий день его уволили. Этот пример показывает, да, вот, как они все равно пытались именно вот в этом а, борделе, в этих правилах найти свои, а, свою выгоду и свой бизнес. Вот. На этом, наверное, все. Я надеюсь, очень на это надеюсь, что вам понравилось, потому что это, я думаю, это хороший формат рассказывать вам про интересные, неизвестные книги, чтобы вы их в дальнейшем читали и делились с другими. На этом все. Первый выпуск, пока подкаст закончен. Я желаю вам хорошего настроения и до следующих встреч. Всего доброго!